0: problemas técnicos a los que nos tenemos que ir acostumbrando mientras todo va cada día mejor y este eh, se nos acaba de jugar la doctora ya la teníamos a la mano, se nos se acaba de jugar, está no, entrando, no no estoy, estoy, estoy ya, ya los tenemos, ya los tenemos a las dos, en primer lugar bienvenidos a todos los que están eh, asistiendo y en segundo lugar, pero igual de importante, bienvenidos a dos queridos amigos, muy queridos amigos, con los que hemos compartido pues muchísimas cosas. Tenemos un gran punto de convergencia que es nuestro amor por la medicina transicional y en particular en, en la parte del disfrutamiento de donantes voluntarios. Voy a, a platicarles un poco, que, que no necesitaría en presentación ninguno de los dos, porque todos los conocemos, pero me gustaría hablar un poco acerca de ellos. Voy a hablar primero a las damas, a Silvina. Eh, La doctora Silvina Cooperman es actualmente jefe del Centro Regional de Hemoterapia, Banco de Sangre y Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, Argentina, ella es argentina, y es la presidenta actual del GESIAM. Eh, ha sido ponente en muchos congresos internacionales y nacionales, es investigadora, tiene diversas publicaciones, eh, ha trabajado mucho en lo que es hemovigilancia, y además tiene dos setups increíbles que están disponibles en su página de Facebook. Por si alguien los mm. quiere ver, me encantan. Y el doctor Roberto, Roberto Roch es doctor en medicina, está en eh, Valencia, España. Eh, está en el Centro de, la, de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Uh, tiene especialidad en hematología y hemoterapia. Tiene máster en administración hospitalaria. Tiene máster en auditoría y sistemas de gestión de calidad. Es miembro activo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es médico jefe de sección en el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Actualmente fue director de la misma. Tiene comunic eh, comunicaciones, tiene participaciones, ponencias ha sido conferencista en 337 eh, intervenciones nacionales, 221 eh, internacionales, y ha publicado 15 capítulos en libros, tiene 11 proyectos de investigación. La verdad es que junto a este par de amigos con tanta sapiencia me siento fantástico. Y quisiera mm. que comenzáramos a platicar, ya tienen todo su café, bueno, quisiera que comenzáramos sí. a platicar. <risa> Empezaríamos nuevamente primero por las damas, me gustaría que, que nos platicara Silvina, cómo es que se ha llegado al, eh, a la cantidad de donantes voluntarios que se tienen actualmente en Argentina.
1: Bien, bueno, primero gracias por la invitación, gracias Coti, gracias Roberto, grandes amigos, la verdad que está esta situación tan crítica y dramática, quizás nos da la oportunidad de juntarnos, aunque sea a través de la tecnología y sentirnos un poco más cerca, así que conversar de, de problemas comunes ¿no? a los que nos enfrentamos. Argentina tiene más o menos un 45% de donantes voluntarios, eh, desde hace más o menos 15 años está trabajando en pos de la donación voluntaria, con muchos altibajos. En el caso del Hospital Garrahan, bueno, siempre cuento que, que logramos la donación 100% voluntario, esto fue en el año 2011, un día decidimos, habíamos empezado, habíamos empezado a hacer campañas de donación desde el año 2006, y un día decidimos que no íbamos a volver a pedir más donantes a los pacientes y que íbamos a reforzar la, la promoción de la donación, no a través, digamos, solamente de este, la difusión, sino a través de las campañas de donación. O sea, la difusión era hacer campañas. Y entonces pasamos de hacer una o dos campañas por semana a hacer campañas todos los días. A conectarnos con universidades, con escuelas, con empresas, con municipios. Y encontramos gente maravillosa, gente que nos acompaña aún en estos momentos eh, completamente fidelizada, personas de la comunidad que organizan sus campañas, que convocan a los donantes y que les permiten al hospital ir a atenderlos y traer la sangre para transfundir a las demandas de los pacientes. Esa unión entre el hospital y la comunidad y el haber sacado del hospital el banco de sangre, creo que fueron de las estrategias más efectivas ¿sí? y más sorprendentes porque nosotros pensamos en un momento que va a ser la novedad de tener promotores comunitarios, ¿no? que obviamente trabajan ad honorem a cambio de nada y solamente por, eh, por altruismo y por compromiso. Sin embargo nos dimos cuenta que pasan los años y siguen siendo eh, grandes digamos, amigos trabajadores del Banco de Sangre, aún en estas circunstancias tan difíciles. Eh, esa es un poco la historia del hospital y en relación al país, lamentablemente hubieron muchos altibajos respecto del de foco en la donación voluntaria. Nosotros sabemos que la voluntad es muy importante, pero es la que tienen los donantes. El sistema lo que tiene que tener son recursos para poder hacerlo. Sin recursos la donación voluntaria es muy complicada. Y no hablo de recursos para hacer propagandas, en la radio, o poner carteles en la calle. O sea, la donación voluntaria implica recursos para que el banco justamente se pueda mover hacia la comunidad. No son los mismos los costos estando en el hospital que armando toda una logística para que todos los días las personas salgan, materiales, log transporte, eh, bueno, tiene otros costos adicionales y por supuesto mucho más personal. Eh, personal recursos humanos me refiero, ¿no? Equipo de trabajo. Entonces, creo que, que la donación voluntaria es una decisión política que tiene que estar acompañada de asignación de recursos porque si no se queda en un sueño o en un deseo.
0: Claro, claro. Completamente de acuerdo contigo. Eh, estaba mirando que, que una gran cantidad, eh, que, que más o menos hacen un... ¿39% de colectas extramuros o es más que esto?
1: Nosotros tenemos casi el 80% de los donantes de sangre provienen de campañas de donación. Lo que uh -huh. atendemos en el banco son los donantes que llamamos cuando tienen, por ejemplo, fenotipos específicos necesitamos fenotipos específicos para determinados pacientes que tienen alto requerimiento transfusional, por ejemplo los pacientes con talasemia mayor y los pacientes y perdón, y los donantes que donan aféresis. Llevamos las máquinas algunas colectas, pero no es lo habitual. Entonces, esos donantes de aféresis y con no. algún fenotipo concreto los citamos sí. al banco. La verdad que la mayoría de nuestros donantes se atienden fuera hasta marzo, bueno. después, cambió, después? La, cambió la vida, pero bueno, ya de eso vamos a hablar.
0: Pues muchas gracias, nos nos, este, nos has puesto el panorama tal cual de lo que de, de por qué han llegado hasta el punto en el que han llegado, que la verdad es que es una, una cantidad muy valiosa de donantes, y un incremento muy importante. Y quisiera ahora que platicáramos, Roberto, un poco eh, de lo que España ha hecho, que, bueno, España nos ha puesto el ejemplo este, con respecto a la donación voluntaria de sangre. Y a mí me encantan todas estas todas estas publicaciones que haces, agradeciéndoles a los donantes y agradeciéndole de forma personal al, al personal de salud que está involucrado en estas campañas.
2: Bueno, Nos, eh, quisieras platicar un poco? Claro, 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 Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer encontrarme con vosotras, aunque sea por aquí, eh, ver a, a Silvina desde lejos, a Ticotín. Y para mí es un honor, ¿no? Poder eh, conversar un ratito. Eh, la verdad es que la donación voluntaria en España parte del Plan Nacional de Hemoterapia en 1984, Han pasado como ves eh, muchísimos años en los que poco a poco fuimos convirtiendo la donación de reposición incluso retribuida en donación voluntaria pero lo que sí que es cierto es que eh, como decía muy bien Silvina lo que valió realmente la pena fue el impulso político que hizo que el país eh, transformara aquella donación de reposición en donación solidaria. Nosotros ahora eh, nos hemos encontrado con esta circunstancia eh, que me imagino que será o que es el motivo de este encuentro eh, y a todos de alguna manera nos ha pillado con el paso cambiado. Es verdad que teníamos elaborado un plan de plan de contingencia eh, no obstante eso bueno pues a lo largo de la de la tarde en América, noche en España pues iremos eh, hablando de todas las cosas eh, que hemos ido eh, tratando de resolver el 90% de nuestra de nuestras colectas son extramurales son externas porque eh, Hace muchos años descubrimos que la gente dona sangre en la medida que le das facilidades para que lo haga. Es decir, siempre que tú le puedes acercar la donación al donante, si tienes que hacer que el donante venga al hospital, pues lo tienes más complejo. Sí. Es verdad que hay algunos programas que tenemos implantados como la plasmaféresis, que, que yo eh, no la quiero hacer extramural. Eh, o, por ejemplo, ahora, bueno, pues la donación de plasma hiperinmune de sí. pacientes convalecientes, uh -huh, con, uh -huh. con, con, con pero el resto... Nosotros tenemos una poca donación eh, hospitalaria intramural, en punto fijo, pero nuestro... Nuestra fuerza de choque es en donación externa. Es verdad que con la situación que estamos viviendo, hemos perdido casi... Un 40% de la fuerza de donación, porque eh, empresas, universidades, institutos, colegios, eh, organismos públicos y privados ahora mismo no se pueden utilizar. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que hemos ido capeando la situación de un modo bastante creo que a satisfacción. Luego, por otra parte, pues como ya sabes Scotty y y Silvina también lo sabe, yo pues eh, soy una persona que entiendo que hay que dar el agradecimiento diario a todas las personas que colaboran en el mundo de la donación y yo pues lo hago pues a través de a través de, de mi presencia con algunos vídeos, con las fichas que sacamos todos los días y procuro pues de cuando en cuando pues eh, cantar... Eh, a una canción que anime no solo a los donantes sino también a la gente que trabaja en un momento tan difícil porque es muy difícil ser solidario en momentos críticos
0: Hay que recalcar siempre la importancia que tiene el agradecer tanto a los donantes como al personal que está atendiéndolos como lo hace Roberto constantemente con sus agradecimientos físicos más las canciones que dedica. Fidelizar al donante, y para fidelizar al donante hay que tratarlo bien, hay que hacerlo sentir querido, ¿no? Y creo que dos cosas muy trascendentes. Uno, la voluntad política de lo que hablabas en al final es extraordinariamente trascendente. Más aparte, eh, la, la, el contacto directo con el, con el donante, el, el decirle qué bien, qué bien que estás, Bien, que vuelves. Eso es algo que hemos trabajado ya parcialmente en Blodder y lo hemos aprendido uh, primero porque uh, los chicos, cuando se empezaron a organizar con esto de Blodder, pues lo lanzaron con muchas ganas y, y esas ganas se manifestaron. Y después, bueno, pues. Y ya prometimos que vamos a pasar a alguno de los videos de Roberto cantando para agradecerle a los donantes, ¿verdad, Roberto?
2: Claro, claro. Yo cada semana, cada fin de cada fin de semana procuro colgar uno o dos para donantes y también pues para bueno en general, ¿no? Y los sí, claro. puedes y los puedes utilizar, por supuesto. Y, y Silvina, sí, 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 sí. tú también. Que, <ríe> lo, yo yo
1: distribuyo. Yo soy una gran distribuidora de, de de videos de Roberto, es más, le dije que por favor abra un canal de YouTube para poder pasar como playlist en las colectas.
2: Ah, muy bien.
0: Mira, qué buena pues, idea. Mírate. Mira, <risa> qué buena idea. Magnífico el comentario de Silvina, en el sentido de que el banco de sangre es como el corazón de los hospitales y bombea sangre para todos los servicios. Quisiera ver si nos platicas un poco... ¿Cómo fue la adaptación que tuvieron que hacer para estos momentos? Porque hubo sí. que hacer un cambio radical. Hubo que hacer un cambio radical.
1: Eh, no sé por qué. Te, te... ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. No sé por qué perdí. Ahí vamos. Hubo que hacer un cambio radical. ¿Por qué? Porque, como decía Roberto, las universidades, las empresas. Este, los municipios no nos recibían entonces rápidamente tuvimos que cambiar de estrategia pero esto fue de una semana a otra yo recuerdo un domingo que fue cuando empezó, cuando se empezó a hablar del tema de la cuarentena y empezó a haber digamos, más casos y venían más noticias desde Europa, o de Estados, de Europa no, de Estados Unidos fundamentalmente de Italia empezaron a suspenderse todas las colectas de un momento para otro y esa semana se suspendieron nosotros tenemos una campaña por día y con eso satisfacemos la demanda de los pacientes y esa semana se suspendieron cuatro de las cinco campañas que teníamos. así que mucho tiempo para pensar no tuvimos eh, nosotros teníamos la ventaja de contar con un turnero digamos con una web con turnos de que digamos colgada en la página del hospital, entonces Ajá. rápidamente convocamos a esos donantes que van a ir a las campañas a que tomen turno y que vengan al hospital. Obviamente no vinieron todos los que esperábamos, por supuesto, porque una cosa es lo que dice Roberto, la gente las personas donan cuando uno le acerca la posibilidad de donar y esa es la ventaja estratégica de, de hacer campañas. Entonces la primera semana la verdad que la pasamos bastante mal hasta aceitar el mecanismo de convocatoria a donar sangre al banco de sangre. Nosotros tenemos una ventaja, que es que el edificio del banco de sangre no está dentro del hospital, los, los, eh, los donantes vienen por una, por una puerta independiente, no compartimos el circuito entre donantes y pacientes, el personal, el equipo que atendemos donantes, no atendemos pacientes, y bueno, los donantes pueden estacionar en el banco, o sea, hay una estructura que también le quitaba un poco de, de miedo, ¿no? de temor al donante a acercarse a un hospital. Entonces, usando esa posibilidad, más los turnos por web, lo que hicimos fue empezar a convocar telefónicamente, por mail y por WhatsApp a los donantes para que se acerquen al banco. Esto nos permite también poder eh, mantener no solamente mantener un buen inventario, sino evitar un descarte innecesario. ¿Y por qué menciono esto? Porque también ante la pandemia, muchas, digamos, si bien hay una sobreocupación, no en el garaje, pero bueno, esto puede es ser un hospital pediátrico, ¿no? Sino el problema que todos conocemos de la hiperdemanda del sistema sanitario, bajo la demanda de otros tipos de prestaciones sanitarias, ¿sí? No se, hacían, no se hacen tantas cirugías programadas, eh, eh, trasplantes de órganos sólidos y también de células progenitoras hematopoyéticas bajaron en número, eh, eh, bajaron en cantidad, entonces no, no podíamos darnos el lujo de atender la misma cantidad de donantes porque si no íbamos a terminar es, descartando innecesariamente el producto. Entonces, manejándonos con una agenda muy ajustada Adaptada a la demanda, tanto de grupos como de, de grupo digo, A, RH, como de cantidad de donantes, eso nos permitió, digamos, de alguna forma sobrevivir. Y gracias a todo este trabajo, la verdad que podemos decir que no tuvimos, digamos, eh, ni un día que suspender una cirugía, que posponer una transfusión, que evitar una transfusión de plaquetas, o sea, fue un trabajo. Eh, rápidamente pudimos salir a, a, a capear esta situación. ¿Pero por qué pudimos? Porque ya estábamos con una situación de estructura basal que nos permitió hacerlo. Uno afronta esta epidemia, o como cualquier crisis, con todo lo que trae, ¿no? Este, uno lo, lo afronta con lo que es, con lo que viene haciendo. Y con el trabajo que veníamos haciendo, esto no fue tan tan complicado. Otra cosa importante que sucedió es que se reunió rápidamente el comité de transfusiones, porque había que decidir nuevos umbrales para transfusión, ser más restrictivos, eh, que, que si, si de repente no sé, aparecían en el mismo día un trasplante cardíaco y un trasplante hepático, eh, pudieran comunicarse con el banco de sangre para ver cuál era, cuáles son las, este, la, las reservas, es decir, eh, toda la comunidad del hospital y también de los donantes eh, pusieron mucho de sí para que esto siga funcionando. Solo tengo palabras de agradecimiento para los organizadores de campaña y para los donantes que respondieron sin ningún problema. Esto respecto a la convocatoria, creo que es bueno quizá que, que Roberto nos cuente esto y después quizá pasamos a los cambios que hicimos respecto de la, de la colecta o de la atención en sí misma, que también hubieron muchos
0: y nos tuvimos que adaptar. Así es, sí. Eh, me encantaría que, que Roberto nos platicara un poco porque al final parte de lo que hablábamos en, hace unos momentos eran estos cambios que tal vez llegaron para quedarse, tal vez utilizar más racionalmente la sangre y qué cambios uh -huh. desde los bancos de sangre tenemos que estar haciendo para las colectas. Roberto, si nos quieres
2: compartir un poco. Claro, mira, nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue un análisis de los riesgos, ¿No? Y los principales riesgos que encontramos, primero, la reducción del número de donaciones por enfermedad, por cuarentena, por miedo, claro. por otra parte, o el exceso del número de donaciones por una sensación sí. de emergencia en la sociedad, uh -huh. sí, sí. Y la disminución también del número de trabajadores por enfermedad, por cuarentena. ¿Sí? los problemas de seguridad para los donantes, para el personal, para los componentes y también nos podemos encontrar con la falta de suministro de material y de reactivos necesarios, así como también de material de protección para los trabajadores. Me refiero eh, a los equipos de protección individual, mascarillas, guantes, etc. Y entonces tuvimos que encontrar una serie de, eh, de variables nuevas. no, y Convencer a los donantes de que la donación seguía siendo necesaria ya que además, sin crear además sensación de emergencia, eso era muy importante, sí. mantener sí. niveles óptimos de seguridad en los componentes sanguíneos, proteger a nuestros trabajadores, ofrecer alternativas terapéuticas e involucrar sobre todo al, al, al entorno hospitalario, tener en cuenta sí. que nosotros nosotros eh, hacemos eh, promoción, extracción, procesamiento fraccionamiento y distribución, pero no hacemos transfusión. Por lo tanto, el hospital tiene, tendría que o tiene que estar muy involucrado en, en, en todo eso. Claro, ¿qué, qué ha pasado? Los, eh, tal y como decía Silvina, eh, la crisis de coronavirus genera eh, un problema enorme añadido a, a los problemas que encuentras todos los días en los hospitales. Es verdad que desciende drásticamente toda la programación quirúrgica eh, y toda la programación de consulta externa y eso hace que de, de, de momento encuentres un descenso en la necesidad la necesidad sí. de productos ¿Sí? Sanguíneos. sí. Pero ese, ese descenso que se mantuvo durante las tres, cuatro primeras semanas de aislamiento eh, resultó que ya a partir de las semanas pasada la semana anterior, empezamos a encontrar que eh, las necesidades volvían a subir. No tanto en cuanto a a los hematíes, perdón, a las plaquetas, pero sí a los hematíes. ¿no? Entonces tuvimos que eh, empezar con otro tipo de comunicación. Tener en cuenta que hemos perdido un 40% de la fuerza de donación, un 40%. Sin embargo, dentro de nada nos vamos a encontrar con que las necesidades hospitalarias volverán bueno. a ser las mismas que pre-COVID, que pre-estado eh, de alarma que aquí en España se generó a partir de la semana del 13, del 13 de, de junio. Entonces, claro, hemos tenido que cambiar todo el modo, el modo de trabajar. No podemos acudir a centros de salud, que son nuestra fuerza de choque. Es decir, hemos tenido que ir a que nos prestaran colegios, las aulas de los colegios, que como los niños no van, se pueden utilizar, los institutos, que como los chicos no van, se pueden utilizar, los hogares de mayores que, como la gente mayor está confinada en casa, no se puede utilizar. Y luego el manejo, pues, a través de medios de comunicación, a través de, de teléfono, SMS, convocatorias por email. Y la verdad es que a partir de ahí hemos salido con bastante bien. Otra de las cosas que hicimos eh, fue eh, convencer, como decía antes, que la donación, a los donantes, de que la, que la donación es necesaria sin crear sensación de, de, de emergencia, panicos, ¿eh? claro, y, y, y transmitir también a los donantes la seguridad en todo el proceso, proceso seguro, con distanciamiento, con utilización eh, de, de equipos de protección individual por parte de los trabajadores y también ofreciendo algún, algún eh, gel hidroalcohólico, mascarillas, etcétera, a los donantes, favorecer que la gente se desplace de forma segura, porque claro, eh, al estar confinados en casa, teníamos que facilitarles el modo de llegar hasta nosotros, que claro que era a través de, de, una, de un salvoconducto eh, para que la gente pudiera eh, venir.
0: Oye, Roberto, a ver, eh, te interrumpo ahí un poquito. ¿Cómo utilizaban este salvoconducto? ¿Cómo, cómo se generaba o quién lo generaba?
2: Sí, lo generamos nosotros, lo generamos nosotros y lo Y yeah. el donante que lo necesita se lo enviamos en un documento PDF, viene a su correo, viene a su teléfono móvil y lo puede utilizar en la calle. Ok,
0: ¿Mm? muy, muy interesante, ¿eh? muy interesante.
2: Bueno, es que eh, tener en cuenta que eh, eh, la, 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 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitan en algún momento determinado tener un, esa, ese salvoconducto para poder que la, facilitar que la gente se desplace.
0: Sí, 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 tienes toda la razón.
2: Luego, por otra parte, pues en cuanto a los lugares de colecta, pues hemos tenido que descartar, como decía antes, descartar muchos locales habituales, universidades, institutos, enseñanza secundaria, colegios, empresas, entre otros. Y además, la declaración del estado de alarma aquí en España eh, ha generado la necesidad de eliminar los centros de salud como puntos de donación. Claro. claro. Eh, ha habido que modificar toda la planificación previamente programada y buscar, como decía yo antes, locales alternativos.
0: Sí. Pues la, la verdad es que ustedes que, que llevan más adelante el proceso de concientización de, de la gente desde más pequeños, etcétera, este, eh, están en, en un punto diferente y, y la verdad es que nos encanta la idea de, de que nos compartas esto porque nos abre un panorama grande de posibilidades que eh, a lo mejor estaban en las cabezas de algunos, pero... No por fuerza lo podríamos estar
2: aterrizando, ¿no? Bueno, tener en, cuenta una, tener en cuenta una cosa. Nosotros mmm, hemos tenido en el mes de abril un stock muy elevado, un 150% del stock habitual, pero eh, a partir de mayo vamos a tener problemas porque a la vuelta de la actividad eh, hospitalaria convencional, a la vuelta de esa actividad... Eh, Imaginaros que necesitamos diariamente unas 650 donaciones para atender de forma adecuada la necesidad de nuestros hospitales y yo ahora mismo no estoy en condiciones claro. de poderlo asegurar. Oye, esa pero, cuanta, la... Ajá, esa, pero cuantía, la... esa cuantía.
0: La... El regreso va a ser un regreso programado, supongo, ¿no?
2: No, no, no. Mira, eh, los hospitales han vuelto prácticamente y desde la semana pasada a una actividad casi normal. Donde, donde todavía nos podemos defender es porque estamos utilizando unas, unos 200 concentrados de plaquetas semanales cuando la, el consumo hasta en momentos normales son de 300. Y eso ahora mismo, pues más o menos nos mantiene. No sé qué va a pasar a partir de las próximas semanas. Yo creo que la primera semana de mayo lo vamos a, a soportar bien, pero no sé a partir de, sí. del 15 de mayo. Y desde luego tengo garantizado que en verano vamos a pasar por eso. Sí, 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 tienes toda la razón. Pero bueno, wow. eh, y por eso, así como nosotros tenemos una programación que normalmente es anual... Bueno, pues ahora vamos, estamos trabajando programaciones prácticamente semanales. Sí.
0: sí, nos está obligando. Sí. Yo digo que, que esto nos ha venido a dar una cachetada de realidad, ¿no? Nos bueno, ha venido a dar cosas que que no teníamos planeadas. Estábamos no en una zona de absoluto confort, pero estábamos en una zona de algo de confort. De alguna manera estábamos funcionando. Y, y esto nos vino a dar una buena cachetada de realidad y cómo impulsarnos a hacer algunos cambios. Quisiera ver si tenemos este, algunas preguntas del público. No, no veo ninguna pregunta del público. A ver Yo, si tenemos un ratito de tiempo. Solo
1: que, quiero hacer una reflexión. Es muy interesante todo lo que cuenta Roberto de cómo fueron adaptándose este, a las distintas situaciones según iban surgiendo, ¿no? Y entonces eso este, nos exige ser más flexibles que nunca, que eso es una de las fortalezas que debemos, para mí, cultivar, porque los claro. procedimientos operativos cambian, de repente nos encontrábamos haciendo excepciones que eran impensadas, eh, excepciones, obviamente, cuidando la seguridad del donante y del paciente, pero... Eh, haciendo cambios en los procedimientos en forma muy expeditiva, porque no podíamos quedarnos con la misma lógica de trabajo que veníamos teniendo, un poco porque tanto los donantes como nosotros mismos tenemos miedo, ¿no?, a enfrentarnos a, a salir a la calle, a ir a hacer campañas, a exponernos a un montón de personas. Entonces sí. creo que una de las cuestiones que hay que fortalecer en los equipos de trabajo ante estas situaciones es un poco la flexibilidad y mucha de comunicación interna. Nos dimos cuenta que se generan malos entendidos, porque, como digo, hay que actualizar los procedimientos, o yo le digo algo a alguien y el otro no se lo dijo, entonces, eh, más que nunca, debemos fortalecer los circuitos de comunicación interna y establecer muy bien los objetivos. En, es, es un momento en el que, desde mi punto de vista, el liderazgo de la conducción es fundamental, es fundamental, sí. para darle seguridad a las personas que trabajan, Ajá para darle seguridad a nuestros usuarios de la sangre, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en estos cargos de conducción, tenemos que, que, que un poco reflexionar sobre nuestro rol en tiempos de tormenta y esto nos puso a prueba a
2: todos. Bueno, es que fíjate que eh, ahora, ahora mismo estamos viendo en, en todo el mundo un momento de incertidumbre, un, un momento de de miedo de tubre porque no sabemos mañana qué va a pasar la gente eh, eh, tienes que darle una dosis diaria de confianza uh -huh. ¿eh? sí. De, sí, sí. de confianza eh, darle seguridad estamos entrando en yo creo que va a haber y pensáis seguro que igual un antes y un después muy importante Vamos a tener que adaptar nuevos sistemas en la forma de trabajar. Vamos a tener que adaptar una nueva forma de desplazamiento a buscar donantes. Vamos sí. a tener que dar información actualizada, continuada y diaria al personal de nuestros equipos. Vamos uh -huh. a tener que adaptar la selección de, de los, los criterios de selección de donantes. Y esto, esto es otra otra manera de entender el mundo de la donación, también el mundo de la de, de la transfusión ¿no? En definitiva, el mundo
0: en general, ¿no?
2: Ya, bueno, y el mundo, claro, y el, y el mundo en general, ¿no? eh, vamos a tener que hacer una hemovigilancia especial, no por donación, donación, porque tampoco tenemos una, una seguridad completa. Disculpar porque se me, se me están cayendo todos los palos, el sombrajo, eh, una seguridad co completa de la transmisión, en fin, eh, entramos en una etapa compleja, pero desde luego eh, también atractiva, ¿no? porque de aquí vamos a aprender muchísimas sí, sí, cosas. Ahora. Y evidentemente eh, enriquecedora ¿no? de, de todas estas cosas que nos están ocurriendo ahora y que ninguno pensábamos cuando estudiábamos. Esto yo se lo decía a la gente que trabaja conmigo. Eh, cuando decidimos ser médicos o enfermeras, eh, tomamos una decisión, pero nunca nos enseñaron que esto nos podía pasar. Ah, sí. Por y, tú, y, esto pues. nos, y esto nos, nos ha cambiado a todos, eh, sí. el, no solo la forma de trabajar, sino también la forma de ser.
0: Absolutamente de acuerdo. Así es. A ver, eh, sí. para un poquito porque tenemos aquí algunos comentarios. vas eh, vasconcelo nos está preguntando.
1: Eh, sí, la puedo leer. Dice, ojalá nos puedan compartir experiencias. Sí.
0: Por favor. Mira, eh, yo si creo que, que las invitaciones
1: efectivas son, primero, planteándole el problema al donante, ¿sí? contándole lo que estamos atravesando y por qué es necesario seguir donando sangre, y segundo, dándole mucha seguridad, es decir, eh, contándole que eh, esta infección no se transmite por, por donar sangre, que cuidamos los espacios de donación para, para disminuir la exposición, que damos turnos para evitar las aglomeraciones de personas, que tanto el personal, este, digamos, que, que limpiamos o hacemos aseo de las locaciones con mayor frecuencia, que el personal use equipos de protección. Creo que todos estos mensajes para darle seguridad al donante hacen más efectivas las, las invitaciones. Lo que Madre estamos haciendo nosotros... Eh, solo comento esto, es comunicarnos con el donante para confirmar tu, tu, su tubo, pero además hacerle la entrevista pre donación Lo podemos hacer porque a diferencia de Huerta no, no tenemos tantos donantes, tengo mucho equipo, digamos, mucho personal trabajando desde la casa. Entonces, aprovechando esta circunstancia, lo llamamos, le hacemos toda la entrevista para que no se movilice innecesariamente si tiene alguna cuestión. ...de diferimiento que no tiene que ver con el COVID, ¿sí? O también que tiene que ver con el COVID... ...pero para que no se acerque, para que no tome transporte público... ...ni viaje al banco, si sí podemos evitar que lo haga. Entonces eso hace que la el circuito de atención sea más ágil... ...y que el donante se pueda ir más a tiempo. Lo otro nuevo que incorporamos es un triage antes de entrar al banco. Entonces le hacemos las preguntas de screening COVID... ...le tomamos la temperatura... Y si está todo ok, ahí entra. Son pequeñas acciones que eh, terminan teniendo mucho impacto, creo. Perdón, Roberto, no sé qué querías...
2: No, 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 estoy vamos a ver, completamente de acuerdo con todos tus planteamientos. Vamos a ver, yo creo que lo más importante es que la persona que viene a donar sangre en este momento eh, tenga confianza en el banco, en el centro de transfusión o en el banco. Es decir... Eh, saber que lo que estamos haciendo es por su bien y también como no puede ser otro modo, por el bien de los enfermos, la sangre sigue siendo necesaria, no la podemos fabricar, la sangre no la podemos improvisar, está en nuestros donantes y tenerla solo depende de su voluntad, para conseguir esa voluntad, para facilitarle vamos a ver lo que está claro eh, es que debemos de crear o re recrear un lugar seguro, ¿no? Que la gente uh -huh. se sienta segura reorganizando sí. nuestros propios equipos de trabajo, con separación entre las camillas, con la distancia del personal entre las colas, con la gestión de las colas. Nosotros no hemos recurrido eh, eh, a la cita previa, no nos ha hecho falta, y bueno, eh, en algún centro de transfusión de España sí que lo han hecho, con una suerte diversa. ¿no? Pero yo creo que lo más importante es generar seguridad. Total, y, desde, y, desde, y desde luego disipar previo a la donación, vía telefónica, porque hay mucha sí. gente que efectivamente está teletrabajando, sí. disipar cualquier duda que la persona que venga a donar pueda tener. ¿No? Yo, eso es Yo que
1: quiero a lo valioso que, que cuenta Roberto, no cómo los sistemas más preparados son más tolerantes a, a estos, digamos, contingencias o desastres, ¿no? Eh, ellos, eh, el donante es, constitutivamente es donante, no se convierte en donante en la pandemia. Hay una lo que llamamos esa famosa cultura de la donación. No, claro. Y nos va a pasar también, perdón, sí.
2: No, disculpa, no, además, es que hay una particularidad que distingue al mundo de la transfusión de cualquier especialidad médica. Nosotros somos la especialidad médica más que más normativa legislativa tiene. Claro, eh, eh, es así. Y, y, eso, y eso genera tiene que generar muchísima seguridad para la gente que viene claro. a donar. Vamos a ver, eh, el, el Boletín Oficial del Estado en España, como la normativa en México o en Argentina, dice cada cosa que hay que hacer con el donante y con la sangre. Sí. El Boletín Oficial del Estado no le explica a un cirujano cómo tiene que operar una apendicitis. Tal no cual. sé, si me, no sé eso, si me explico. Totalmente. Eso es, bien, sí. Y eso es crucial porque nos, eso genera seguridad porque nuestra actividad médica está muy regulada.
0: Muy no regulada, sí, absolutamente sí. de acuerdo. Y como, lo, como bien lo dicen, aquí nos está poniendo Israel Olvera, es necesario ah. impulsar políticas públicas para captar más, más donadores. Y es sí. prácticamente lo que están diciendo. O sea, está sí. tan realizado que tenemos que darnos a la tarea de aterrizarle un poco más hacia la población, ¿no? hacer más bueno. más asertivos al comunicarnos con la población y decirles con respecto a dos cosas. A final, que donar sangre es seguro que te estamos cuidando gracias a todas estas regulaciones y que a la persona que vas a ayudar definitivamente le vas a generar el que pueda continuar una historia de vida, ¿no? Esa es este, este, la generación de políticas públicas. Y Hombre, es, que,
2: es que lo que es crucial, porque no se entiende de otra manera, es la implicación eh, de los gobiernos en las políticas públicas para captar donantes. O sea, si no es de ese modo, es muy sí, difícil es imposible, conseguir... Sí. Es muy difícil conseguir una base estable de donantes que además cada vez sea más grande de manera que no ejerza siempre presión sobre las mismas personas porque eso sería tremendamente injusto porque al final sí. se convierte bien. Ahí están los donantes y el resto de la población tiene capacidad de donar pero solamente actúan como observadores inocentes. no Ah, bueno, no, es que están llamando a los donantes. Entonces yo creo que la implicación de las políticas públicas para captar donantes es crucial y es el ABC sí. de todo el sistema.
0: Y además y yo quería agregar, además, darnos, perdón, perdón, darnos un poco cuenta de que la, la población no es una población estática, es decir... Es también necesario contemplar la capacitación de las nuevas generaciones porque de otra forma no tendremos donantes de primera vez que con el tiempo se vayan fidelizando.
1: Acá hay una pregunta que dice, buenas tardes, ¿qué tan viable es la donación a domicilio? En Argentina hay grupos que están haciendo donación a domicilio, en el caso del hospital, eh, en este momento preferimos no, no ir a domicilio, no digo que no sea una estrategia viable, pero nosotros como agentes sanitarios no queremos de alguna forma ser vectores ¿no? de la infección o, o, o tener el, el riesgo de entrar a un domicilio y exponer a la familia o al mismo donante yendo nosotros de casa en casa. Pero sé que hay muchos grupos que lo están haciendo y es, este, y es válido, eh, teniendo determinados cuidados. ¿no? Nosotros por ahora no tuvimos que acudir a esa alternativa, pero pero sé que hay gente que lo está haciendo. No sé, Roberto, qué experiencia hay en España.
2: Ninguna en este aspecto eh, donación a domicilio eh, es que eh, el otro día lo, me lo comentaba me lo comentaba un colega de, de me oye pero se es oye? te escucha
1: muy bien sí 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 se te ah, escucha bien
2: no, un colega de, de Perú algo parecido no tenemos no tenemos ninguna experiencia eh, ni ni además nuestra infraestructura no nos permitiría poder trabajar de ese modo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, eh, sería un planteamiento complejo. Para nosotros ahora mismo, un planteamiento muy complejo, porque además, por el volumen de sangre que manejamos, ten en cuenta claro, ¿no? que estamos, el volumen de sangre nuestro está entre las 600 y las 700 unidades de, de concentrada materia diario Entonces, Imagínate, eso es lo que puede significar, al margen de eso, pues como muy bien ha apuntado Silvina, el peligro que puede suponer el desplazamiento personal sanitario eh, poner en riesgo a una familia donde acudes al domicilio o viceversa, poner en riesgo al personal sanitario. El personal,
0: totalmente. ¿Más no, aparte?
2: No lo veo, sinceramente. No, no, no.
0: no. Pero,
2: pero, pero cuidado, cuidado, no lo veo en mi modo de trabajar. Otra cosa claro, es claro. que los planteamientos fueran de otro modo, claro, digo, sí, todo totalmente.
1: Sí. Ay, no sé si está Coti, pero yo leo otra pregunta, si, si quieren que las lea, que dice ¿Qué papel han jugado las redes sociales o las tecnologías sí. en la promoción de la donación de sangre en el contexto COVID-19? En el caso, bueno, de, del lugar donde trabajo... Eh, hacemos mucha difusión por redes sociales, creo que juega un papel importante quizá en la sensibilización de las personas, pero para fidelizar a Donarte y hacer que venga el donante, no es la sensibilizar o sea, leen la noticia, se, se, se sensibilizan y quizá vienen. El tema es que cuando llegan al, al banco de sangre o a la colecta, poder... Eh, Satisfacer las expectativas que trae. Ahí realmente uno convierte a una persona de la comunidad en donante. Es una buena estrategia para acercar a las personas, pero después tenemos que estar muy atentos a poder no solamente satisfacer, sino superar las expectativas para que ese donante vuelva durante una epidemia y, y fuera de ella. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos para fidelizar a los donantes que se acercan por primera vez sensibilizados por este problema. Tenemos que aprovechar las nuevas bases de donantes y la gran cantidad de donantes de primera vez que vienen sensibilizados sí. por, por la pandemia. Tenemos que trabajar con esa, con esa oportunidad que nos da conocer donantes nuevos. Eh, por lo menos acá en Argentina se están haciendo más campañas, se sacaron los bancos de, de los hospitales y lo que yo, digamos eh, eh, me gustaría que sucediera es que estos no sean los donantes espasmódicos por la, por la pandemia de COVID, sino que el banco de sangre haga todo el trabajo que, que, que nos compete para poder hacer que ese donante siga donando durante su vida
0: hacerle sentir al donante que es querido, que es requerido que es necesario, claro. ¿no? Siempre.
2: se volvió a oír la voz. Mira, se eh, volvió a eh, oír la mira. voz. Sí, nosotros, nosotros, la con
0: amabilidad, eh, mantenerlo. Ahí volvió.
2: Ahí volvió. Y, y ahí se volvió
0: Ahora no es tener, sí, Mantener al donante sí. querido y requerido. El trabajo sí. del de sangre, como dice es eh, efectivamente decirle al donante de verdad te quiero, de verdad te necesito eh, quitar esta este estigma que de pronto tenemos de es mi trabajo y lo hago igual todos los días no, no lo hago igual, lo hago con la misma pasión todos los días sí.
2: Roberto Bueno, vamos a ver eh, las redes sociales para nosotros mmm, tienen, tienen mucho futuro tienen mucho futuro cada día la gente utiliza más eh, las tecnologías de tecnología información, cada vez utiliza más el Facebook, el, el Instagram, eh, pero para nosotros no, no resulta más que un apoyo más. Una, un apoyo más eh, porque eh, nosotros manejamos, tenemos que mane nuestra principal fuerza es eh, generar todos los años mucho donante nuevo para eh, ampliar mucho la base y para no ejercer siempre presión sobre los mismos. Claro, claro. Es decir, sí. si todos somos eh, receptores potenciales, todos somos potenciales donantes, no dicho de alguna sí. manera. <risa> claro, la, yo creo que las redes sociales y en el mundo de la donación, poco a poco... Eh, cada vez más evidentemente se van a ir implantando se van a ir utilizando más eh, eh, pero hemos de ser generadores de noticias diariamente un uh -huh. día eh, a diario hemos de generar noticias un día en la página de deportes, otro en primera página y otro en la página de sucesos, pero nosotros hemos de ser el banco de sangre el centro de donación tiene que ser una entidad generadora de noticias positivas con carácter general porque sí. la donación de sangre es una noticia positiva siempre, y negativas sí. porque no hay sangre cuando haga falta, es decir, no, claro. porque la, la gente tiene que saber que trabajamos con un producto que no se fabrica, sí, sí, que, sí. que trabajamos con un producto que no se improvisa, y eso nace, en mi opinión desde la educación de los más pequeños nosotros nuestra, nuestro, yo creo nuestro gran éxito eh, ha sido precisamente que todo el mundo cuando llega a los 18 años no les suena raro eso de que hay que claro. dar de, de vez en cuando claro. eh, esa educación yo, eh, la pusimos en marcha en el Centro de la Fusión durante muchísimos años la seguimos llevando en marcha. Desde los más pequeños tenemos programas eh, que han resultado muy exitosos. Y desde luego, eh, a la gente donará o no. Pero ya el mundo de la, de la donación no es un mundo extraño. Tened en cuenta que con nuestro trabajo inyectamos a diario el... Con, que pone en marcha eh, el sistema, un sistema sanitario tan complejo como es el, como es el nuestro, ¿no? Entonces... Ese combustible viene precisamente de la donación solidaria.
0: Así es, así es, y es básicamente, como tú dices, o sea, desde la primera infancia, porque al final estás capacitando a los futuros donantes, ¿no? Y cada ocasión claro. hay una generación nueva que está requiriendo saberlo. Claro que es muy importante el que ya tiene el ejemplo del padre, el ejemplo del tío, qué sé yo, pero es reforzar esto que estás diciendo, exactamente. Chicos, eh, estamos muy cerca ya de, de finalizar este Facebook Live. De verdad, nos bueno. ha sido un gran placer y me gustaría que fuéramos cerrando con algo de imaginación. ¿Qué vemos hacia el futuro? que quisiéramos ver hacia el futuro en este campo que nos apasiona?
2: Bueno, yo, yo entiendo que ¿Sí? si muy nos bien. empeñamos lo mejor está por venir es verdad que ahora estamos en un momento estamos en un momento muy complejo en un momento donde lo que encabeza el trabajo de nuestro día a día es la incertidumbre no sabemos qué va qué va a ocurrir ma mañana y, o en los próximos semanas o en los próximos meses pero sí que es verdad que tenemos queda hemos hecho mucho pero queda muchísimo por hacer. Y ese muchísimo por hacer, pues está, pues mira, probablemente en las redes sociales, probablemente está en los niños, probablemente está en la gente joven, aunque hay que incorporar gente joven y sobre todo hay una cosa que para mí es muy importante, y es que tenemos que generar esta opinión. Y es muy importante que la gente hable de la donación. Porque todo sí. el mundo tiene muy clara la donación de órganos, pero sí. eh, todo el mundo es capaz de, de decir sí, sí, yo cuando, cuando muera, si sí mi corazón, mis ojos, algo de mí puede servir, pero la donación de, de sangre es, es del día a día y ahí es donde nos tenemos que mover en ese día a día para hacer más posible.
1: Bueno, si me toca decir mi sueño, mi sueño no, es no. que... ¿Me escuchan? Sí, sí. Mi sueño. Mi sueño es que, que en Argentina y en toda la, Latinoamérica, eh, como dijimos durante la conversación, existan políticas públicas con recursos asignados para la donación de sangre que no es solamente pegar carteles en la calle, ni que un día salga el gobierno a decir vayan a donar sangre. Uh -huh. Es una, digamos, es, es asignación de recursos uh -huh. sostenidos para que esto funcione. A un anestesista no se le va a ocurrir entrar a entrar un quirófano si no tiene un monitor. Sin embargo, a nosotros a veces no tenemos, no se sé, tiene alternativa y hay muchos bancos que todavía trabajan presionando a los pacientes y con donantes de, eh, de reposición. Para tener donantes voluntarios se necesita eh, experiencia, conocimiento, pero también muchos recursos, y mi sueño es que haya recursos para eso. Una vez que eso suceda, la gente dona. El problema no, es, no son las personas, no es la comunidad. El problema es el sistema sanitario que no se pone a disposición de la donación voluntaria, entonces ese sería mi sueño. En España es tardísimo, ¿no?
2: La, en España son las 2 y 10 de la madrugada.
1: ¡Qué sacrificio tener al doctor acá! ¡Qué honor! Bueno,
2: <risa>
0: eh, le abrazamos. Sí, ya aquí estoy. Aquí ya estoy, estamos. Para ah, para vamos, el, 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 vamos. Sí, para darles un abrazo virtual muchas libre Muchas gracias. Dicho, por supuesto. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Bueno, pues, un placer, sí. un honor.
2: Un honor, un honor enorme y contad conmigo para todo lo que necesites. Ya lo sabes.
1: Gracias. Mucha fuerza, cuídense. Buenas
2: noches. Por eso la
0: importancia de a los demás. Buenas madrugadas. Adentro Adiós. de tus
2: venas lleva solidaridad. Vamos salvando a los demás. Y para muchos
1: es urgente. No se puede. ¡Espera!